0: Te tiedätte sen kiusallisen asetelman musiikissa, kun legendat lakkaavat olemasta legendoja. Sä tiedät Bruce Springsteen, joka on tehnyt Born to ja jonka viimeisimmät levyt ovat enemmän tai vähemmän kuraa ei millään pahalla. Sä tiedät Kissin, joka on tehnyt briljanttia jälkeen ja halki uransa ja nyt sitten soittaa veden alla, vetää jäähväiskiertojottaan saisiko sen nopealle eteenpäin kelauksena, kiitos. Tai sä tiedät, vaikka Iron Maidenin, joka on ihan just tulossa siihen vaiheeseen, että onko se jo säälittävää vai vieläkö se menee jotenkin sen vanhan muistovoimalla. Mutta hei, me otetaan nyt käsittelyyn yksi bändi, joka on niin sanotusti vetera- veteraanibändi, mutta joka on vanhoilla päivillä tehnyt ehkä parhaita levyjään urallaan. Ja millä resepteillä, hyvin yksinkertaisilla. Niihin palataan aivan tuota pikaa, bändin nimi on Accept, ja mun nimi on Vesa Viimäri, tää on Kasarin lapset. Tervetuloa mukaan. Ja hei, tää on siinä mielessä juhlajakso, tää on 30. jakso, tätä vähän sietää loimottaa. 30 jaksoa on kuitenkin jo semmonen merkkipaalu, että se antaa vähän osviittaa siitä, että Tätä on tehty ja tätä tullaan tekemään ja totta kai tätä tullaan tekemään paljon herkkua tulossa. Muun muassa ensi viikolla meillä on todella herkullinen vieras. Meillä on nimittäin Samuli Putro vieraan. Mä tässä nyt asettelen tuolejakin, jotta mä pysyn tässä aloillani. Varmasti Suomessa huomasitte tuossa hiljattain hirtehisen Saapasjalkarok 86-mainoksen. Silloin kymmenenvuotisjuhlafestari Tavissi puntaalla. Siellä soitti kaikki ton ajan kovimmat. Siellä oli Popeda, J. Karjalainen, anteeksi onko tämä siis vuoden 2009, ei 19, Esentää. No, siellä oli siis Popeda, J. Karjalainen, Sielunveljet, Knights of the One, Smack Mamba, Melrose, Bogart Company, Juliet Jonesin sydän, Juuselenskinen Julius, ja Metallica. Siinä kun siilunveljet ö, sai kamassa settissä se, varttiavalle kuusi, niin siellä varmaan sitten metallikan teknik- teknikot laittoivat hösseliksi, ja sitten varttiavalle seitsemän metallika käynnisti koneet, ja oha se on ollut hienoa, kun pihtiputaan yössä on batteryn teema kajahtanut eetteriin. Toinen aika jotenkin ajansa ilmiö, mutta tämä on käsittämättömmintä siltä saralta. Miettikääpä tätä asiaa näin. Tämä on viides päivä Viides päivä heinäkuuta. Master of Puppets on ilmestynyt maaliskuussa, saman vuoden maaliskuussa. Siis ei mikään Ekademo tai Killemall tai mikään, mikään tällainen, vaan Master of Puppets, jota siis pidetään ton genren yhtenä isoista, isoista äh, tabernakkeleista, jota edelsi Ride the Lightning, jota edelsi Killemall. Ja vuonna 1986 bändi oli pihtiputalla. Ja ei tosta mennyt aikaakaan, kun bändi sitä alkoi kiertämään niin jo todella isoja lavoja maailman mantereita ja, ja, ja stadioneita. Ja kyllä sit, äh, eurooppalaista katsannusta se on vähän vaikea ajatella näin, mutta kyllä And Justice For All oli se, joka Amerikan markkinoilla breikkasi ton bändin isosti, ja oli oikeastaan se läpilyöntialbumi siellä, koska se oli, vei bändin tuohon ähm, sarjaan johtuen pitkälti muun muassa tuosta 88 ähm, Monsters of rock kiertuesta, joka, joka tosiaan esitteli Scorpionsin metallikan. Van Halenin, Dokkenin ynnä muut, ynnä muut isolle kansalle. Eli siinä mielessä, siinä mielessä ää, se suur menestys oli vasta tulossa, mutta 86 vetivät pihtiputaalla ja sitten heti kun metallika lopetti, niin kakkoslavalla aloitti tanna. <töntikä> Eli tämä kuvaa mielestäni niin todella, todella hyvin. Nyt mennään itse asiassa, pyöräytetään Niko Kudion tekemä briljantti brilliantti tunnari ja siirrytään käsittelemään pääaihetta, siirrytään käsittelemään bändiä nimeltä Accept. Se oli varmaan kesä 85, kun mä muistan silloin äh, kaveri Rauhalan kaupunginosasta tuli ja toi kasetin ja siinä oli mystisiä mystisiä saudeja. se oli oli niin sanotut kaupungin Meillä Suuliskassa tykiteltiin ja Sunilassa Iron Maiden ja Mötlikruuta ja sitten Rauhalassahan oli Quiet Riot ja Accept-isoja. Että vähän kun oli siihen mielessä oli tiukat reviirit, mistä pidettiin ja niistä pidettiin kiinni. Kaveri tuli ja laittoi kassu koneeseen. Mulla oli bändi tuttu. Muun muassa OK-lehti oli ää, jossain siinä 84 kirjoittanut exceptistä, että musiikki on kuin tyyntäisi jääpiikin selkärankaa. Ja sitähän se on. Tuossa taustalla muuten se on intro, joka on Tchaikovskin ää, marssista otettu. Eli Slaavien marssista. Sikäli hieno poiminta. Ja tot Glasari löytyy lisää. Mut mä muistan, kun tää käyntiin. Ja se fiilis, tätä kuunnellassa, se oli huikee. Ja onta edelleen. Kuunnelkaa, miten tää lähtee. Eli Acceptin soundi oli jollain tavalla, monella tavalla kiintoisa yhdistelmä tällaista sankarimetallia ja sitten kuitenkin tuollaista hyvin peruspoljentoa. Uud Dirk Schneider laulussa, oli monin tavoin aika erikoinen ilmestys, pituutta 151 senttiä maastopuku päällä ja johti rygmenttiään tosi komeasti. Ja se mikä tässä bändin äh, vetovoimassa oli tuolloin iso juttu, ja edelleen oikeastaan uppoi aika hyvin, on se, että tässä on kiehtova yhdistelmä melodiaa. Melodiaa ja voimaa. Ja tässä on pakko korostaa Wolf Hoffmanin, eli bändikitaristin, aivan loistavaa melodia tajua, ja kyllä tätä tää kertsikin fudaa. Mutta bändin oikeastaan uraa kun katsoo, niin on aika tyypillinen saksalaisbändi, eli siis on, noudattelen sellaisen saksalaisbändin sellaista uraa, uraa niin monellakin tapaa. Tätä voi verrata vaikka The Scorpionsiin. Äh, myös äh, Accept, tämä tekisi mielmuuten lausuu Asset, koska niihän se silloin junnuna lausuttiin. Bandin äh, ura alkoi jo 60-luvun puolella, ja tätä oli perustamassa Udo Dirk Schneider ja Michael Wagner. Ja monet saattavat äh, tunnistaa Michael Wagnerin nimen siitä, että et, hän on tuottajana repinyt kannuksiaan, ja kun tullaan tekemään toi tuottajajakso, niin otetaan Michael Wagner siinä yhteydessä tarkempaan syyniin. On tehnyt nimittäin huikean määrän ja todella tunnettuja levyjä, ja mä itse asiassa, tästä on kauaa, kun mä itse vasta havaitsin, että Michael Wagnerin ura menee tonne. Eli siis Acceptin perusta ja sieltä sitten lopetti, ja jäi tuottamaan bändiä, tuotti myös Acceptia, tosiaan, mutta tää yhteistyö ei, ei oikeastaan ollut hirveän hedelmällistä, ja sit ura ei Tässä Tästä tullaan nyt siihen Wolf Hoffmanin nerokkuuteen, eli tämä melodisuus kitarassa, ja täällä tulee se herkkupala, tää oli niin hieno ja on edelleen, kuulemme taas Mä muista, miten Pikku Jannut oli ihan niinku että ei jumalauta, se vetää sen kahvimainoksen biisin sinne heavy-biisin sekaan. Ja se oli jotenkin niinku hienoa on tää nyt edelleen aika huikea. huikea ratkaisu kaiken kaikkiaan vetää tohon noin. Ja sitten tää musti must että tää stopataan vaan jotenkin ja tähän sitten alkaakin tämmönen kitarasolo. Mutta tää on hei Wolf Hoffman ja parhaimmillaan, hyvät naiset herrat, Wolf Hoffman. Mut bändin ura oikeastaan on, on tarkastelun väärti. Eli tosiaan, kuten mainittua, niin bändi on perustettu siis jo 60-luvun puolella. Mutta pitää muistaa, että Saksa ei ollut tolloin mikään, ei, silloin ei puhuttu saksalaisesta musiikista juurikaan. Siellä oli hyvin omat kuviot, ja se, mitä Saksassa musaa tehtiin, oli, oli se tapa, millä Saksassa musaa nyt vaan tehtiin. Silloin rock'n'roll, pop-rock, koko toi populaarimusiikki, tuli vahvasti Jenkeistä, se tuli vahvasti briteestä, piste. Jotain ehkä Skandinaviasta tässä iso... iso Arvo on totta kai Abballa ja kumppaneella. Mutta Saksasta ei. Ja tähän itse asiassa on hyvä verrata vähän rinnakkain vaikka Scorpionsin ja sitten Acceptin uraa. Eli Acceptkin aloitti hyvin varhain. Eka levy tuli vasta vuonna 1979. Sitten levyjä tulikin yhtenä Litaniana. Ja oikeastaan mun tarkoituksena tässä on tässä jaksossa Kasarilaisten podcastissa tehdä kunnia nimenomaan levylle, joka ilmestyi vuonna 1983 ja johon oikeastaan liittyy se Rankin juttu mitä Accept on koskaan tehnyt. Enkä tarkoita ainoastaan musiikillisesti. Mulla oli tosiaan hiljattain mielessä tehdä tämmönen riffi ja se edelleen voitaisiin tehdä, mutta paljastetaan nyt jo sen verran, että jos mulla olisi pitänyt sinne laittaa riffi, joka on mennyt äh, kärki kolmikkoon, en tiedä vielä ykköseksi, kakkoseksi vai kolmoseksi, niin se olisi kyllä ehdottomasti tämä. Tiedätte tämän, Valkonen Flying V, ja synkronoidut liikkeet, Rummut tulee hyvin sisään, ja kuunnella, kun Peter Baltesin passo lähtee tästä. Eli tähän on totta kai 83 äh, ilmestyneen Balls to the Wall-levyn nimibiisi Balls to the Wall. Mutta tähän liittyy oikeastaan se juttu, mistä mä halusin teille puhua tässä podcastissa. Mä en halua sotkea politiikkaa ja rock'n'rollia, ne ei kuulu yhteen yksinkertaisesti. Tai joku voi sekottaa, sekoittaa, mutta mä en sekota. Mutta mä löysin mielenkiintoisen yhtymäkohdan tai näiden kahden asian välillä. Tai oikeastaan sen, että mitä Accept teki vuonna 83. tiedät, tiedätte tämän levyn kannen, tässä on semmonen miehekäs reisi, se nahka, nahka, stringit siellä kädessä, nahkatakin päällä ja käsi puristaa, sanoisit, Näköstä mandariinin näköistä juttua siinä tiukasti. Boss se on ottanut jonkun kasseesta kiinni. Tämä biisihän kertoo ikään kuin vapautumisesta, kun orjat lähtevät. Ja tästä tulee se, kuunnakkaa nuo kööri, köörilaulut tähän kohtaan. Miksei näitä ettei enempää bändiä? Silloin, kun tämän kuulin ensimmäistä kertaa, niin mä ajattelin, että tämä tematiikka on tässä, että, että, vapauden, että orjat nousee ja... Muurit murtuu ja, ja otetaan omista oikeuksista kiinni ja laitetaan se ahdistanut taso, taho niin seinää vasten. Mutta tässä on itse asiassa enemmän storia ja enemmän taustaa kuin mä olen tajunnutkaan. Kun tarkastelee ton levyn biisejä Balls to the Wall, London Leather Boys, joka kertoo Brad Kajatkista nahkaan pukeutuneista kundeista ja Love Child. Ja kun ne lukee tarkemmin, niin siinä tulee se hyvinkin selvä ja ei sitä ole mitenkään peitelty rakkautta etsimistä miehistä, jotka etsivät sitä toisista miehistä. Ja tämä nousi vuonna 1983, tämä nousi erään ranskalaislehden haastattelussa esille. Silloin tämmöinen lehti kuin Enfer, seits- se- seiska numerossa vuonna 1983, otti tämän asian esille ja kysyi tätä bändin rumpanelta Stefan Kaufmanilta. Ja tämä, mitä Stefan Kaufman vuonna 1983 sanoi, niin tämä on kyllä erittäin huomionarvosta ja poikkeuksellista. Vuonna 1983 Seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ei puolustettu ihan tosta vaan. Stefan Kaufman sanoi, että, että homoseksuaalien syrjiminen on, on ilmiö, joka pitäisi ottaa tarkasteluun. Sitä esiintyy laajalla skaalalla ja se pitäisi demystifioida. Ja tämä ilmiö pitäisi ottaa, eli tämä syrjintä pitäisi ottaa vakavasti. Ja pitkän aikaa homoja on kohdeltu, kun ne olisi sairaita tai mielisairaita. Ja nyt on aika kunnioittaa näitä ihmisiä ihmisinä ja avata meidän mieliämme. Tämä on ollut helvetin rohkeasti sanottu. Bändi ei mitenkään profiloitunut tohon, mutta sin kohtaa vuonna 83, kun tulivat tohon aikapysäkkiin, ottivat ihmis- ihmisoikeudet tuolta esille. Ja tässä on ei jo ainoastaan kyse seksuaalivähemmistöjen oikeudesta. Tässä on nyt ihan yleisesti ihmisoikeuksista. Ja kun tämän tietää, ja kun sä seuraavan kerran kuuntelet loistava kappale, joka möyrii tuossa taustalla, eli Balls Wall, Kappaleen, niin se antaa tuolle biisille aika lailla syvemmän merkityksen. Ja tosin on ollut ajatusta taustalla todella paljon. Kasarilaisten yksi missio on nostaa bändejä ja levyjä esille, ja mä, mä sitä teen erittäin mielellään ja teen myös tämän, tämän bändin osalta. Mutta tässä tarkastelussa on tuon bändin oikeastaan se semmoinen kultainen levyjen kolmikko, tuolta kultavuoset 80-luvulta. Tässä on 83 ilmestynyt, Boston Wall, 85 Metal heart ja 86 Russian Roulette-levyt. Ö, tosi vahva, vahva kombinaatio kaiken kaikkiaan. Jos miettii sitä, että bändi julkaisee tällaiset levyt ö, kolmen vuoden sisään, niin se kertoo siitä luomisvoimasta, mikä bändillä on ollut. Ja toi on aika tavallista, että kun nykyään katsoo bändien julkaisuaikatauluja, niin aika lepposan laiskaahan se niin näyttää olevan. Siis monella tavalla. Bändien levyjen välillä on tosi pitkiä taukoja, nyt julkaistaan ehkä biisejä kerrallaan, siinä missä ennen veettiin Lätty markkinoille parin vuoden välein. Eikä se ole mikään niin iso juttu, ei se ole mikään niin poikkeuksellinen juttu. Acceptin musa monimuotoisuudesta, tuossa Wolf Hoffmanin kitarointia on tullut jo fanipoika äh, diggailtua ja se on hienoa, mutta tässä on myös hauskaa se, että sitten halutessaan löyvät tämmöisen ACDC-vaihteen päälle. Tässä löytyy hyviä esimerkkejä niin monelta monilta levyltä, mutta yksi loistava esimerkki on Metal Heart le- levyltä, onko tuo Up to the Limit. Ja taas, rippi, rummut ja sitten tulee Peter Baltesin basso. Tekee guttaa. En tiedä, koko monet, mutta eikö tuu vähän Airborne mieleen? Et siinä, missä Metal hard biisissä on sävyjä, josta joku Halloween saattoi hyvinkin ottaa ainesosia Keeper of the Seven Keys-levyn tekemiseen, niin tässä on ihan selviä, että tää voisi olla Airbornen miltä tahansa levytä. Tai ehkä vähän niinku, äh, voi ajatella, että tässä kohtaa Accept on ottanut mallia ACDCin suunnasta, eikä siinä mitään väärää. Eli, eli, eli tavallaan yhdisti kahta genreä aika herkollisella tavalla, ja toki toi Udo Dirkschneiderin laulu oli aika merkittävä tekijä tässä. Eli, eli nimenomaan tuo raspi hän nyt vertautuu tuonne Brian Johnsonin suoraan. Ja hyvin, hyvin, hyvin onkin ö, saman, saman niinku vokaalirangin. Mut taas, isot köyrit iso kertsi. Ja kyl kulkee. Ö, totta kai sit tapahtui niin, että bändin ura vei vähän... vähän ö, mielet lähtivät kulkemaan minne. Pasi muualle kuin tuonne Amerikan markkinoille, ja sieltä, sieltä lähti sitten se ajatus siitä, että voisiko sinne päin suunnata. Siinä välissä tuli Russian Roulette-levy, joka oli pikkasen suorempaa kuin toi Metal Heart, mutta erittäin hyvä sekin, ja sieltäkin löytyy mielenkiintoisia esimerkkejä. Nämä olisivat nykyään vähän vaarallisia juttuja, minkä kanssa flirttaillaan. Miettikääpä bandi joka tällaista militaristista vivahdetta toisi muussaan näinkin selvästi, kun mitä Accept toi esimerkiksi. Uh, Russian Roulette-levyn päätösraidalla Stand Tight, joka on kuitenkin tämmönen uh, kunnianosoitus veljeydelle ja tavallaan rivissä seisomiselle. Et siinä mielessä niin tämä on aika mielenkiintoista. Ja olihan niinku habituskin, oli laulajalla maastopukuja, oliko kitaristeilla vähän tällaista sitä enemmän tällaista upseerin vermettä. Mutta kaikki kaikkia bändi brändäsi äärimmäisen hyvin, biisit olivat hyviä, tuotanto jaksaa ihastuttaa. Bändin tuotannon taso 80-luvulla on ollut erittäin, erittäin hyvä ja ollut huomattavasti valovuosia edellä hyvin monia artisteja. Eli, eli jos katsoo levyjä, niin esimerkiksi Jenkeissä monet, monet levyt äh, soundeiltaan saattavat olla olleet tohon aikaan hyvin vaihtelevia ja hyvin, hyvin äh, Tänä päivänä ajastaan jääneen, mutta tämä Saudi ei ole pahasti vanhentunut ja mä lasken sen ehdottomasti kyllä plussaksi. Tästä lähtee tämä kerätsi. Onhan tää nyt vaan jo tekin niin hienoa. Ja näistä tällaista kaihoisan äh, isoista, melkein kuin Pulaarmeen kuortyylisestä pyöristä, nyt tulee ainakin tulee mieleen se Halloween. Ja Key Brothers, The ykkönen ja kapkoneet. Siinä on niin paljon, paljon tuota samaa, samaa sävyä. Mutta sitten tämänkin bändin osalta, kuten Whitesnäkin osalta, alkoi se Amerikan markkina sitten vähän houkutella. Ja mä oon monesti miettinyt, että miten tärkeässä roolissa oli se ajoitus. Eli jos ajatellaan, että Whitesnäkin 87 suuntasi katseet Amerikan markkinoille. Esimerkiksi Accept teki sen pari vuotta myöhemmin. Oliko siinä ajoituksessa todella... Noin tarkka, Rako. Se voi olla. Se voi, se voi hyvinkin olla. Bändi julkaisi 89 Eat the heat Se oli hyvä yritys. Mä muistan, kun mä ostin ton kersana. Mä toivoin, että se olisi ollut hyvä. Mä tosiaan toivoin, vilpittämästi toivoin, että se olisi ollut hyvä levy. Ja siinä oli hetkensä. David Reese oli hyvä hankinta laulajaksi. hommatti jostain tällaisesta pikkupändistä laulajaksi. Sitten siellä oli joku Jim Stacey kitarassa. Jörg Fischer lähti siinä pois. Kakkoskitaristihan näillä aina vaihtui. Wolf pysyy ja pysyy edelleen. Ja tää Eat Heat-levy oli hyvä yritys monella tapaa. Mutta eivät tehneet silloin sitä, minkä tekivät sitten 2010, mutta siitä vielä tuohon lopuksi hetkeksi. Kuulakaa tää sää. Onhan tämä hieno. Eli tääkin on osoitus siitä Wolf Hoffmanin pistämättömästä melodiakynästä. Se on todella todella vakuuttava, eli se on kyllä kantanut bändiä ja kantaa edelleen. Ja tässä tullaan siihen, että mitä bändi teki sitten 2010. Yritti paria comebackia, enistä niistä sen enempää. Sitten Udo Dirk Schneider, laitettiin sivuun. Bändi hommas nuoren tuottajan, en muistanut sen kaverin nimeä, mutta sen läksy bändin ukolle oli ollut se, että tos on teidän vanhat levyt, kultaajan levyt, oli iskennyt Balls the Wallet ja Russian Rouletteet käteen, Sanoit kuunelkaa kuunnelkaa noita, kuunnelkaa noita, kuunnelkaa mitä te siellä teette, ja mitä te sieltä sitten niin otatte musiikkiin ja tehkää se sama uudestaan. Ja mä en tiedä, miksei useammat bändit eivät tätä samaa asiaa tee, koska periaatteessa ei se tarvitsisi olla tämän vaikeampaa. Eli jos sä haluat replikoida ja tehdä uudelleen sen, mitä sä oot parhaimmillaan joskus tehnyt, niin ähm, kyllä nyt itseltä saa ottaa oppia. Ja tästä on hyvä esimerkki, on, on sitten tältä comeback levyltä löytyvä kappale Pandemic. Tässä on Mark Tornillo, on jo laulajana. Jenkkilaula ja C.C. Siis catches muun muassa laulanut. Erittäin hyvä. Ja tää nyt vaan osoittaa sen, että bändi palaa siihen, mitä he osaavat tehdä. Ja nyt sitä on tehty parikymmentä vuotta myöhemmin kuin noin äsken. Ja tää rullaa perkeleen näköistä. Eli tätä kaikkea on oikeastaan accept. Hyviä riffejä, hienoja melodioita, köörilauluja, mutta myös yllättävää ottavuutta. Ja siihen kannattaa perehtyä ja sille kannattaa antaa sitten iso respect Tempandin osalta. Nyt soitetaan jälleen Nico Kudjoin loistava tunnori tohon väliin. <totipäivä> Ensi viikolla hei on Kasarilapsissa juhlapäivä. Meillä on vieraana Samuli Putro, Kasarilapsi. Muuten hänkin, vaikkei ehkä tuosta ihan raskaammasta rockista. Ja raskaamman rockin puolelta, mutta kuulla muun muassa mitkä levit hänen idolit ja mitä tykkää Blagi Lawlessista. Muun muassa tämä selvitään. Hei tässä oli tämän kertainen. Kasarilapset, mukavaa, että olit kuulolla. Palataan astialle. Moro!